0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹老师好，哎，向位同学好啊。今天我们来说一说加碘盐。实验当中加碘啊，已经不是一天两天了。而这个加碘的门派啊，两大派啊，嗯、呃，一派呢是加这个碘化钾，嗯，一派是加。碘酸钾，嗯，而在我们中国呢，曾经都用过啊，之前是用碘化钾，哎，那么近期呢，都转向了碘酸钾，嗯，这两种物质都含碘，但是有什么不同呢？我们为什么选择的时候还发生了门派的迁徙？今天请尹老师给分享分享。吃盐这点事儿啊，隔三
1: 差五的就要拿出来说一个、嗯、啊。其实这个我老家山东烟台，
0: 嗯，
1: 烟台在我们春秋时期，我们什么国呀
0: ？鲁国呀
1: ？齐国啊啊？不、啊、山东吧？山东是齐鲁两个国哦，以淄博分界。哦、当时有春秋五霸嘛。嗯，这其中就有著名的齐桓公嘛。嗯，这个齐国为什么能够发展起来、啊？因为靠海嘛，海盐啊，有、啊、盐，海盐。你想，我们以前也说有盐帮嘛，嗯，因为盐在历史上，当你不掌握这种。工艺的时候，它还是一种属于国家管控类的，嗯，包括在计划经济时代，嗯、我们说烟酒糖茶，嗯、包括盐,盐，嗯，这些还都是控制。到今天，基本上烟还是在控制，嗯，其他的几个慢慢就放开了、嗯。如果从化学的角度来理解，其实这个钾盐啊，是我们现在说有的时候要比钠盐稍微更加的健康一点，嗯，这是一个钠组是吧？就是氢，然后钠钾。这是一个族的，就是氯化
0: 钠是我们熟知的这个食盐嘛？哎、对。但氯化钾是可以替代食盐的是吗、嗯？是这样子啊，就是相当于钾盐嘛、嗯。啊，是一种钾盐、嗯。我们在这个
1: 卤族元素里面，我们知道是氟、氯、碘、砹。嗯。那其中呢，这一个碘实际上是氟、氯、嗯、溴、碘，碘其实和氯是同组的，所以你就可以把氯化钠变成碘化钾。哦、嗯。写出它的化学式，钾是什么？钾是 K。哎，然后再加一个 I。
0: Oh, 这就是
1: 碘化钾、嗯、，KI， 卡罗林斯卡 institute，、嗯、这也是欧洲著名的发诺贝尔生理学和医学奖的医院和学府的一个简称了。那碘酸钾还是钾，嗯，但是它后面就不是一个碘了，而是把它变成碘酸、嗯、，IO 3， 还有 IO 4， 那就是高碘酸。但是这些就、嗯、就类似于我们高锰酸，其实它不是大家常用的，我们要的就是这个，它变成一种化学相对比较稳定，而且可以在食品中做添加剂的，就是我们今天做这个碘酸钾。嗯嗯那为什么要去抖一下书本非要去掰扯这个化学式呢？实际上就涉及到这里面为什么
0: 要用碘酸钾去替代这个碘化钾？嗯，刚才您提到的就是一个关于稳定的问题。呃，因为我们知道碘化钾不太稳定，嗯，甚至你做菜啊，这个加热的温度稍微一高一点对,对那个。碘就没了，你不是为了补碘吗？对吧？因为后来有人教大家说，用碘化钾盐去炒菜的时候呢，要出锅了之后再撒盐，是因为担心你开始放盐在高温下没了，啊、高温下它可能就会产生一些其他的这种挥发了
1: ，包括还有一些氧气的其他的，嗯、包括铁的一些相关的作用，嗯、所以就要选择化学性质。更稳更稳定的这个碘酸钾，
0: 而且这里还有一个数字呢，就是对于日常的存储，你看在敞开的库房当中去存储，如果是碘酸钾的碘盐，三年损失 9%， 五年损失 10%，17 年损失 43%。你就敞开的环境放放17年，它还能有一半多哎保留下来了、哎。是，可是如果是碘化钾的碘盐呢？放两年全没了，对，就是一点儿碘都没有了，光剩盐了、哎、啊！这这这稳定性差的很大，所以现在我们国家大量的都是使用的是碘酸钾的盐。但是我有一个问题啊，哎，本来这个碘呢，以前是在困难时期啊，大家就吃不到很好的补充碘的食物哈、啊，我靠这个碘化钾的盐来补充碘。但现在呢，大家生活条件好了，我要吃个猪肝呐、啊，我要吃个牛羊肉啊，对，很容易了
1: 。因为动物缺碘也有毛病，所以其实现在动物吃的很多种、嗯，它也加碘、嗯。那我们现在还
0: 需要这样大量的去补充
1: 碘吗？这是一个很有意思的问题，就是说我们以前有一个病叫克山病，对、嗯，缺硒。但是后来发现营养上了以后都没这病嗯。因为现在我们的眼里也加硒啊，嗯，也加这个相关的硒酸盐一类的东西。嗯嗯、那在这个过程中，我们知道了微量元素对人体是有益的，但不是多多益善。嗯，在这个点上来讲，如果你天天吃海带，我也不觉得你非要吃。加点盐，其实你要吃无碘盐。嗯，现在我们也会去通过一些同位素质谱的方式，来鉴别人体内各种离子的浓度，包括铁离子、嗯，也包括这些，其实它不是金属了，也算是一些重要的一些微量元素。那么它们的浓度应该是在一个合理的范围。我们知道这个很多的这些碘。其实都会在加拿大线去集
0: 聚的，嗯，因为我们知道中国如此辽阔的幅员啊，有东部沿海的经济发达的，有西部内陆的经济相对没有那么发达的，嗯、大家的食谱不一样，生活习惯不一样。嗯嗯如果用一个统一标准的碘盐来补充碘，是否足够的精准？对，即便是普通的这个维生素 A、B、C、D、E、F、G 啊，是这个补充可能也不能够说我就吃一个综合的片儿就行了，还是要看你体内到底缺什么。它还是
1: 根据你的这种检测方不方便？嗯，你比如说现在血糖检测相对很方便啊，对血压相对于在家里面可以无创的就去,去量了、嗯。如果我们可以把这些激素、维生素、氨基酸。比如说，华大基因的员工体检就相对比较方便
0: 。嗯，我们用质谱打一下，嗯，我们就可以比较精准的来给大家补充对应的物质。您刚才提到了一个检测方式，质谱打一下。对就是如果普通人就说我想检测我体内的微量元素，包括像碘啊、重金属啊，包括营养元素的这个，应该怎么做？测什么？测血液吗？还是测什么？
1: 哎，主要是指出测血液。嗯、血液呢，这其中有各种各样的方法。现在很多医院里用的可能是生化的方法，嗯、让它产生一些化学反应。你、嗯、比如说这里面很多的都可以通过一些指示剂啊，或者是分光光度啊去识别。但是更准确的方法呢，实际上是用一种叫同位素质谱的方法。嗯，质谱就是说，我对这些需要做的这些离子，嗯，让他们同时跑个100米，嗯，分子量大的跑得慢，分子量小的跑得快。哦、嗯嗯，我再让它带上电荷、哦，让它在电场中能够发生偏转，嗯、去看它的这个电荷质量的相比
0: ，然后根据这个比值。嗯嗯嗯来区别这是什么物质以及它的量，我知道了。就我们知道有光谱嘛，光谱是看光的不同的颜色，嗯、其实它的频谱是不一样的。质谱是什么呢？是质量的谱，哎，乐谱的谱，质量的质。对，就是我不同分子量的物质，它的质量不一样。那用激光去打它的时候呢，它就相当于跑百米，对吧？我质量大的跑得慢，那我就通过这种方式分析出来有哪些元素，嗯、有哪些分子，嗯、对吧？对对，
1: 可以基本上这么理解。如果说测序仪更像是一把尺，我在量这个序列；质谱就一把秤、嗯哦，根据大家的质量的高低和电荷的之间的一个比例关系来给出一个图谱
0: 嗯。嗯，那我想问了，嗯，普通人想做这种质谱的检测来检查这种微量元素、啊，对，贵吗？还好。如果说我把它拆成单项看，可能查
1: 一种元素平均下来也就是几块钱，十几块钱。哦。但是如果你查个几十种元素，大概几百块钱吧，嗯、这样一个样子、嗯嗯嗯。一年查一次，特别是在一些关键时期，比如说孩子，嗯嗯、他的血铅不能太高，可能砷含量不能太高。嗯。这些大家就要去注意了，需要怎么去调节
0: ？一般的三甲医院能查这个吗？
1: 啊、呃，我相信能查一部分，嗯，但是说如果这么多的像，比如说几十种微量元素都查一下，可能要找一些头部的这样的一些第三方的检测机构，嗯，比如说像华达
0: 基因或其他的、嗯，都是有类似的服务的。所以大家就了解了一种新的检测方式，哎，包括想知道一些食物当中。有没有什么重金属超标啊、农药残留啊？是不是也可以用这种方式？我们经常用这样的方式来去鉴别，甚至他可以
1: 去鉴别。现在经常有一些朋友会给我送来一些，说：“尹老师，这个东西治尿酸特别好。嗯”嗯啊，这个里面到底含了什么？还有壮阳的效果。<笑>哎,哎呀，我说你这个东西这里面，他说你看纯中药成分呢。嗯。然后你一测，你看吧，嗯，这里面该加的都加了，包括给你加点儿西地那非啊。嗯。知道西地那非什么吗？伟哥嘛，哎，对，伟哥，我就给你加一点、嗯，你吃了以后觉得效果好感觉有重要的，就像十全玉清胶囊啊,啊，这个号称纯中药治糖尿病、嗯，后来发现六味地黄丸里加二甲双胍加格列本脲、嗯，其实你如果是西药，就踏踏实实就吃这些化学药物就行了，嗯、你非套一个中药的幌子，不是给咱们中药丢人吗？嗯
0: ，就这个意思啊。其实现在技术手段已经非常的先进了，跑不,了跑不了，跑不了，嗯、这些化学物质质扑一打。清清楚楚。那咱说回这个补碘盐哈、哎，那你说这个碘酸钾这个盐好啊、嗯，挥发性又没有那么强，保存时间又长，那为什么在中国开始就用了碘
1: 化钾？开始中国没整明白，嗯，因为当年中国没有这种制碘盐的工艺，嗯，最后一看这两哪个贵呢？碘化钾便宜，进这个，哦，但实际上成本啊，他当时这么算的，后来才发现它保存啊各个方面，你刚才讲的，嗯，实际上放两年看就不一样了，没了。后来才发现。当中国掌握了这种质碘盐工艺之后，发现进纯碘再来做是最合适的。哦，你不要认为我们这些元素啊，嗯，你比如说氮磷钾，嗯，你知道钾肥我们就没有啊，嗯，我们好大一段时间都是从加拿大去进的，嗯，所以就是不是所有中国有稀土，嗯，但不是中国在所有的元素
0: 上你都有很多。是这么一个原因，嗯，所以也是有各种经济学、社会学方面的一些考量。对，那这两种技术除了中国之外，其他地区用哪个多呀？这是个挺好的问题。现在其实也是几个流派，
1: 嗯，一部分就是今天用不加碘的盐，无、嗯、碘盐，对。那加碘盐就分成碘化钾、碘酸钾。其实不光是中国，嗯、像在德国、嗯、英国也都是用的。嗯、你在亚马逊上能看见的、嗯，他就会卖这种、嗯，特别还会给你标注出来，告诉你是什么，哎、这是碘酸钾的。嗯中国有一部分省份其实也在做这个，时间也很长了，也做了几十年的试点了。嗯，包括中国台湾、嗯，其实用的也是这个碘酸钾。嗯，所以整体来讲呢，我相信这是因为我们对我们这些营养物质，不管是宏量营养物质，糖、蛋白质、脂肪，嗯、或者是微量营养物质，氨基酸、维生素、微量元素，嗯，其实大家都会越来越精准。这也带来了一个健康的个体化营养学的一个全新的机遇
0: 。好，感谢您关注今天的节目，下期节目时间
1: 我们再会。